0: Capítulo 27 A Guilda dos Aventureiros Parte 1 A Guilda dos Aventureiros era um local de encontro para alguns dos clientes mais complicados da cidade. Alguns eram fisicamente poderosos, outros, magos experientes e veteranos. Alguns favoreciam o uso da espada. Outros usavam machados, clavas, Ou até mesmo suas próprias mãos em batalha. Alguns se gabavam de suas proezas, enquanto outros silenciosamente zombavam e criavam alarde. Havia guerreiros usando armadura pesada, mas também feiticeiros trajando robes leves. Havia homens parecidos com porcos e mulheres serpente, homens com asas de insetos e mulheres com pernas de cavalo. Todos os tipos de pessoas de todos os tipos de raças formavam uma multidão ímpar e enorme. Era assim que as coisas costumavam funcionar nas guildas do continente demônio. A filial localizada em Recarizo com certeza não era uma exceção. De repente, alguém abriu suas enormes portas fazendo um estrondo. Muitos daqueles dentro do local viraram os olhos para a entrada, curiosos. Não era incomum que as pessoas abrissem essas portas dramaticamente, mas as razões pelas quais faziam isso eram variadas. Algum grupo havia recém-retornado em triunfo. Ou será que um grupo de monstros resolveu lançar um ataque e os guardas do portão estavam pedindo por ajuda? Ou era só o vento pregando uma peça em todo o mundo? Claro! Também havia aquele papo de que o fim da linha estava vagando pelos arredores, mas com certeza. Antes que alguém pudesse seguir esta linha de raciocínio para chegar a uma conclusão, três pessoas passaram pela porta escancarada. O primeiro da fila era um menino com um sorriso estranhamente confiante no rosto. Ele usava roupas sujas, mais caras, e carregava um cajado embrulhado com um pano. Apesar de sua óbvia juventude, a multidão de adultos surrados por batalhas que estava ali dentro da guilda não parecia capaz de o intimidar. Quem diabos é esse garoto? Muitos se perguntaram. Ele parecia completamente fora do lugar. Será que pertencia a uma das raças de demônios que aparentavam mais jovens do que realmente eram? Seguindo os passos do garoto estranho, Como se tentando se esconder em sua sombra, estava outra jovem. Esta parecia ser uma menina. Seu rosto estava escondido por um capuz, mas seus olhos resplandeciam atentamente de dentro daquilo. Havia algo em sua postura que sugeria que ela sabia como usar a espada presa a seu quadril. Alguns veteranos dentro da guilda imediatamente a imaginaram como uma lutadora habilidosa. O último do grupo a entrar foi um homem alto e imponente com uma joia vermelha na testa e uma cicatria escortando todo o seu rosto diagonalmente. Estas eram as mesmas características distintas daquele monstro infame conhecido como Fim da Linha, alguns aventureiros quase gritaram só com o um susto, mas então notaram, em um último momento, que o cabelo do sujeito era azul, e não verde. Tinha que ser outra pessoa, entretanto, era extremamente semelhante ao assassino Superd. Juntos, os três formavam um grupo estranho. Estranho, e perturbador. Não havia um único aventureiro comum dentre eles. Ninguém poderia começar a adivinhar o que estariam procurando no local. O trio de repente parou e o garoto gritou para a multidão em alerta. Ei, vamos lá. O que há com esses olhares e bocas abertas, pessoal? Não sabem quem é este homem aqui? O... Uh, não? Por que diabos nós saberemos? Pensarão todos ao mesmo tempo. Este é o infame monstro super D- Rui Gerd, da linha em pessoa. Não fiquem aí parados, seus idiotas. Comecei a gritar e fugir pelas suas vidas. Vamos lá, acha mesmo que vamos acreditar nisso? Foi o que todos pareceram pensar. Todos sabiam que o cabelo do Superdiz era verde vivo, e não de uma tonalidade azul suja. Consegue acreditar nesses caipiras, chefe? Eles não reconhecem nem a face do terror quando a veem. Que piada! Existem todos aqueles rumores por aí, mas nós entramos aqui e ninguém nem te reconheceu. Certo, então, pelo visto, o garoto está determinado a dizer que aquele cara ali é um demônio cruel e sanguinário. Quanto mais pensavam nisso, mais engraçado parecia esse seu discurso. A atmosfera perturbadora que tinha sido anteriormente instaurada desapareceu quase na mesma hora. O chefe do garoto tinha o olho vermelho na testa, claro. E a cicatriz na cara. Essas duas coisas pareciam até bastante convincentes. Mas ele tinha compreendido um dos detalhes mais fundamentais errado. Ronk, neste momento, algum aventureiro anônimo soltou o primeiro riso abafado da tarde. Ei, qual é o seu problema? Gritou o menino com ferocidade, na direção do som. Eu falei alguma coisa engraçada, seu punk. Foi totalmente ridículo. Risos sufocados começaram a escapar de toda a multidão. Depois de um longo momento, alguém finalmente ofereceu uma resposta. Ronk. Re. Só um detalhe, garoto, o super tem cabelo verde. Com isso, uma explosão de risos encheu o salão da guilda de canto a canto. A julgar pelos risos incessantes que surgiam de todos os cantos, o nosso ato tinha começado da forma esperada. Em um olhar superficial, a guilda dos aventureiros parecia ser ainda mais desordenada do que esperei. A multidão era incrivelmente diversificada, embora isso provavelmente fosse o normal para qualquer ponto de encontro que ficava dentro do continente demônio. Notei um homem com cabeça de cavalo, um cara com braços de foice iguais ao de um louvadeus, uma mulher com asas de borboleta, e uma garota que era uma cobra da cintura para baixo. Eles eram, na maioria, de aparência humana, mas sempre havia ao menos uma característica surpreendentemente incomum a ser vista. Mesmo as pessoas sem partes animalescas no corpo não eram exatamente seres humanos normais. Vi pessoas com espinhos pontiagudos crescendo dos ombros, e outras com uma tonalidade de pele totalmente azul, havia até alguns com quatro braços ou duas cabeças. Baseado no que eu estava vendo, os Migurds e os Superdes provavelmente eram alguns dos demônios mais humanoides em termos de aparência geral. Idiotas estúpidos. Não se atrevam a rir do nosso chefe. Ele derrotou um monte de monstros que estava atacando as terras devastadas, sozinho. Em vez de vacilar diante do escrutínio da multidão, fui mais para dentro do salão, tentando agir convincentemente furioso. Estão escutando isso, caras? P. Pelo visto, o fim da linha está andando por aí e resgatando crianças perdidas. Ah, ha! Ah, ah, ah. Droga! Eu nunca soube que ele tinha um coração tão molenga. Sério. Talvez algum dia ele venha e salve o meu bacon também. Garrara. <risos> Normalmente, eu teria congelado diante de tanta zombaria, mas desta vez não estava realmente me importando. Foi porque só estava atuando. Ou porque a multidão era tão estranha. Ou talvez. Eu me tornei um humano mais confiante. Na melhor não me empolgar muito. Eles estavam rindo de Rui não de mim. Não havia nenhuma razão para que alguém me desse algumas palmadas nas costas, me animando a tirar dos ombros o peso da crueldade apontada em minha direção. Um olhar superficial por todo o cômodo me indicou que ninguém ali suspeitava que Ruijard fosse realmente o personagem genuíno. Isso significava que era hora de eu começar com a cena A, um dos diálogos que tínhamos preparado antes. Já tivemos o suficiente desses idiotas. Vamos lá, chefe, ensine uma lição a eles. Humph. Deixe esses tolos rirem o quanto quiserem. Aliás, também tínhamos praticado uma cena B, só para o caso de ninguém rir de nossa aparição. Deixe esses tolos rirem. Ah, cara, que fodão. Meu Deus, ele já está agindo como se fosse alguma coisa. (risos) Garra! Pobre homem! Eu quase quero pedir desculpas. Você provavelmente estaria se desculpando agora mesmo se soubesse a verdade. Com lágrimas escorrendo por toda a cara. Humph. Vocês, idiotas, têm sorte por nosso chefe ser um cara de coração grande. Anunciei, depois, prontamente me virei para examinar o resto do local. A nossa esquerda havia um enorme quadro de avisos coberto com pedaços de papel. À nossa direita, havia quatro balcões de madeira, com um punhado de funcionários que estavam olhando espantados para nossa direção. Parece que seria nosso primeiro destino. Caminhei com confiança até o lado direito do salão, com meus companheiros logo atrás, só para perceber que os balcões usados eram bem altos. Assinei para Rui e ele imediatamente me levantou. Ei, você aí? Queremos nos registrar como aventureiros. Eu deliberadamente falei alto o suficiente para que toda a multidão pudesse ouvir. Na mesma hora houve outra explosão de risos. O fim da linha é um novato, hein? Ai, nossa! Arg, não aguento mais rir. Ah, cara. Vou ter que instruir o fim da linha. Isso sim é história para se contar em casa. Certo, acho que por enquanto já é o suficiente. Podem fechar o bico. Não consigo ouvir a balconista. Depois que gritei com todos, a multidão começou a se acalmar, embora os sorrisos em seus rostos não mostrassem sinais de que tinham deixado isso de lado. Claro, garoto. Sem problema. Precisa prestar atenção nas regras e tudo mais, certo? Honk. he re Eu ainda conseguia ouvir um riso abafado pelas minhas costas, mas isso não era exatamente um problema. Até agora, tudo bem. E assim, após cerca de 44 anos de luta obstinada, finalmente realizei meu querido sonho de longa data, o de pôr os pés dentro de uma agência de empregos. Eu já tinha minhas credenciais como um mago de água de nível santo na manga, um novo companheiro confiável que não trabalhou por mais de séculos, e uma senhorita um pouco mimada que precisaria sustentar. No final das contas, Um homem precisa trabalhar se quiser comer. Mas, de qualquer forma, vamos começar. Sinto muito pela comoção, senhorita. Se importa de nos ajudar. A funcionária do outro lado do balcão tinha o cabelo laranja e um impressionante par de presas saindo da boca. Sua blusa também tinha um enorme decote, e ela tinha três seios, então o decote ficava duas vezes mais chamativo. Que inovação interessante! Hein? Ah, claro! Vocês querem, se registrar como aventureiros, é isso! A funcionária parecia um pouco surpresa com o meu tom de repente ficando muito mais educado. Ainda assim... Provavelmente, não seria sábio tentar manter o mesmo ato altivo para sempre, seria muito fácil cometer um deslize e acabar me entregando em algum momento. Ela provavelmente presumiria que eu só estava tentando mostrar para a multidão que não seria uma pedra no sapato. Isso mesmo. Na verdade, somos totalmente novos nisso. Nesse caso... Poderia começar preenchendo estes formulários. A funcionária se agachou por trás do balcão e pegou três folhas de papel e três varas de carvão, que me entregou. Todos os formulários pareciam idênticos. Havia uma linha para o nome, uma para a profissão, e um texto descrevendo a guilda e resumindo suas regras. Posso ler isso em voz alta para você, caso não saiba ler... Disse a funcionária, assim que eu estava começando a me perguntar como é que um guerreiro analfabeto de algum vilarejo do interior iria lidar com tudo isso. Obrigado, mas não precisa. Peguei um dos formulários e li em voz alta, na língua humana, para que Eris pudesse entender. 1. Uso da Guilda de Aventureiros Ao registrar-se na Guilda de Aventureiros, a Guilda, você terá direito a usar seus serviços. 2. Serviços da Guilda Aventureiros registrados podem visitar qualquer uma de nossas filiais encontradas em todo o mundo para pegar serviços, receber pagamentos por trabalhos concluídos, vender matérias-primas e trocar moedas. 3. Seu registro Todas as informações relacionadas ao seu registro na guilda ficarão gravados exclusivamente em seu cartão de aventureiro, pelo qual você é o responsável. Caso seu cartão seja destruído ou acabe sendo perdido, um novo poderá ser emitido. Entretanto, seu ranking será redefinido para F, e uma taxa específica será imposta de acordo com a região. 4. Deixando a guilda. Os aventureiros registrados podem sair da guilda indo a qualquer filial. É permitido fazer um novo registro em outro momento, mas seu ranking será redefinido para F. 5. Condutas proibidas. Os aventureiros são estritamente proibidos de Violar leis locais. Tomar qualquer ação gravemente prejudicial à reputação da guilda. Impedir outro aventureiro de realizar suas tarefas. Comprar ou vender serviços da guilda. Qualquer violação desta política resultará em uma multa e na revogação de seu status de aventureiro. 6. Violação de contrato. Qualquer avetureiro que não concluir o trabalho que pegar será obrigado a pagar um quinto da recompensa oferecida, sendo essa uma penalidade por violação de contrato. A taxa deverá ser integralmente paga dentro de até meio ano. O não pagamento dentro do prazo resultará na revogação de seu status como avetureiro. 7. Ranking Os aventureiros são classificados em sete níveis, começando com base em sua experiência e habilidades, iniciando no ranking F e avançando até o ranking S. Como regra geral, só podem realizar serviços classificados dentro de seu ranking atual. 8. Promoção barra despromoção. Ao concluir um definido número de serviços, baseados em seu ranking atual, os aventureiros podem garantir uma promoção para uma classificação superior. Se um aventureiro não se sentir pronto para partir para um ranking mais alto, poderá recusar a promoção. Além disso, não concluir um determinado número de serviços consecutivamente poderá acarretar em uma despromoção para um ranking inferior. 9 – Deveres e Responsabilidades Caso as autoridades locais solicitem ajuda em casos de ataque de monstros ou coisa parecida, todos os aventureiros são obrigados a oferecer sua assistência. Além disso, espera-se que os aventureiros obedeçam a qualquer ordem emitida pela filial local da guilda em casos de emergência.